0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão, com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Mariana Halbert.
1: Os bastidores, quem conta hoje para gente é a Mariana Halbert. Tudo bem, Mari? Bom dia.
2: Oi, Carol. Bom dia. Tudo bem?
1: Tudo, bem. tudo certo. Mari, eu queria começar, antes de tudo, já com a, o assunto de hoje da coluna do Estadão que traz é, já a repercussão do que a gente é, observou durante toda a semana, especialmente ontem, quando o presidente Bolsonaro atacou diretamente o ministro Alexandre de Moraes, questionando inclusive a sua a indicação, né, a sua capacidade de estar é, à frente. Oi, dos...
0: Acho que a gente perdeu aí o contato com a Carol. Ô, Mari, vamos continuar Sim, então. Você estava falando aí. Desse, a gente estava iniciando com você para falar desse abalo aí nas relações do presidente Bolsonaro e ontem, no primeiro momento, ele atacou o ministro Alexandre de Moraes e depois disse que era um desabafo apenas.
2: Pois é, ele primeiro subiu o tom, né? disse que o ministro estava tendo uma atuação política, depois lembrou que ele foi indicado pelo ex-presidente Michel Temer e chegou a insinuar que ele foi indicado justamente por ser amigo do ex-presidente, né? Então, o presidente Jair Bolsonaro elevou bastante o tom, foi muito criticado ao longo do dia, o que provocou também uma reação dentro do STF, né? Os próprios ministros ali da corte todos saíram em defesa do Alexandre de Moraes. E isso toda essa situação foi lida por gente do próprio bolsonarismo, né, quem acompanha até pessoas de dentro do próprio Palácio do Planalto, como uma estratégia já do presidente para se blindar do que vai vir ainda. Isso porque o Alexandre de Moraes ele é relator de dois processos muito sensíveis ao presidente Jair Bolsonaro. Ele é relator do inquérito de fake news e também de um pedido de investigação sobre a organização de atos antidemocráticos. Então, a relação de, de, dessas pessoas ligadas ao bolsonarismo, que estão vendo até de dentro, né? É que o presidente já está tentando tra, é, construir essa narrativa, de que o Alexandre de Moraes atua politicamente, que as decisões deles, deles são enviesadas. Já é uma vacina ali para o que vai vir ainda.
1: Muito bem. E aí, então eu vou colocar um trechinho para o nosso ouvinte. É, só se relembrar, né? Relembrar a, a crise institucional que o presidente disse que quase o Brasil entrou nessa semana.
3: Agora, tirar numa canetada, desautorizar o presidente da República com uma canetada, dizendo em impessoalidade: ontem quase tivemos uma crise institucional. Quase, faltou pouco. Eu apelo a todos que respeitem a Constituição. É como há pouca, pouca, poucos meses, uma decisão liminar não permitiu que o, o chefe da, da Fundação Palmares assumisse. Não é o nome dele? Sérgio, Sérgio. Sérgio Camargo. Sérgio, Sérgio Camargo.
0: Bom, tá aí o presidente Bolsonaro, então, o que ele não comentou, acho que um estudante de primeiro ano de direito sabe disso, é que no caso da BIM, ele está questionando por que que deixou, então, o Alexandre Ramagem voltar para a BIM, não tem pedido para tirá-lo da BIM, e o Poder Judiciário não se manifesta de canetada, ele é provocado, né Mari? Alguém entrou com o pedido, nesse caso, foi o PDT, que entrou e era só em relação à Polícia Federal, não era em relação à ABIN, né?
2: Exatamente. E o próprio governo revogou a nomeação do Alexandre Ramagem para a Polícia Federal, tornou o ato, a nomeação dele, né, que havia sido feita, tornou sem efeito. Então, automaticamente, porque assim, no mesmo ato, ele foi exonerado da ABIN e nomeado para a Polícia Federal. Como o governo tornou esse ato sem efeito, automaticamente ele volta para a Bim também. Então é isso que o, enfim, o presidente está usando, né? Está jogando com isso, falando porque se ele é meu amigo, se ele é amigo das minhas filhas, por que, que ele pode ficar na Bim, então ele não pode assumir a polícia federal? Mas são duas coisas diferentes, né? São distintas essas questões.
1: Mari, queria também, acho que, colocar um trecho da manifestação mais importante ou mais simbólica do presidente Bolsonaro dessa semana. Mas,
3: e daí? Lamento, quer que faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre.
1: Que justamente traz é, a manifestação do presidente Bolsonaro sobre é, as mortes né, da, do coronavírus. Já superamos a China no número de óbitos. E quando questionado nessa semana sobre como o presidente se é, comentaria essa notícia ou se manifestaria para as famílias né, das pessoas que morreram, as que estão internadas, o presidente é, usou essa, essa dose de, de prepotência, né, de falta de sensibilidade para falar com o povo brasileiro. Lembrando que ele depois, é, ao notar que estava ao vivo, mudou um pouquinho o tom, falou que se solidarizava enfim, com todo mundo, mas não foi isso que que passou a primeira mensagem e que foi, acho que ficou também, não?
2: É verdade, a fala dele pegou muito mal, né? Foi considerada, é, como você disse, não, não teve sensibilidade nenhuma, até porque os repórteres estavam lembrando, né estavam falando que o número de mortes tinha passado, é, tinha chegado a mais de 5 mil mortes, a gente tinha ultrapassado ali a marca da China, enfim, se esperava um comentário mais humano né, do presidente e ele se saiu com essa. Isso pegou muito mal em Brasília. É, praticamente todos os é, quem se manifestou né, se manifestou contrário. O próprio governa, o governador de São Paulo, João Dória, foi muito incisivo na reação, chamou o presidente para ir a São Paulo para ver os hospitais, para ver as UTIs, para ver o sofrimento das pessoas, né? Pediu para que o presidente saísse da bolha de Brasília para ver o que está acontecendo de verdade, onde a crise está mais aguda.
0: Bom, Mari, outro assunto que transcorreu a semana inteira, começou lá na sexta-feira da semana passada, que foi a saída do ministro Sérgio Moro, acusando o presidente de tentar uma intervenção, uma interferência na polícia. Federal E vocês mostraram até na coluna do Estadão, o Congresso não tem lá tanta simpatia pelo Moro, nem o STF, né? Muita gente lá no STF não tem simpatia pelo e, é. e juiz. Mas isso aí tudo abalou um, 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 um a estrutura aí do presidente ali naqueles grupos de direita também. Nem todo mundo está ali tão resiliente com ele, né?
2: É verdade. Essa situação criou... É... É um, criou uma contradição um pouco. Né? Na sociedade, é, principalmente nos grupos de direita, nos apoiadores do presidente, a saída, a forma né, como o ministro Fergio Moro saiu do governo e a própria saída dele mesmo é, deixou muita gente chateada. A gente é, publicou uma pesquisa do Instituto Travessia no início da semana, ali bem em cima né, da, da saída do ministro, que mostrou que 77% dos brasileiros avaliaram a saída dele de forma negativa. Já entre os próprios eleitores do, do presidente Bolsonaro, essa desaprovação chegou a 81%. Então, na sociedade, isso chegou muito mal. Agora, no mundo político, aqui em Brasília, no Congresso, por exemplo, a aversão ao, ao ex-ministro é grande. né? Os partidos de esquerda, principalmente, não... É, não estão dispostos a ceder agora e, por exemplo, chamá-lo para que ele explique as declarações que ele fez, né, as acusações que ele fez em relação ao presidente, não querem dar essa colher de chá para ele. E os partidos de centro que agora estão alinhados ao, ao presidente, muitos dos seus dirigentes, muitos dos seus integrantes de peso foram presos, foram condenados na Operação Lava Jato e também não vem o ex-ministro com bons olhos. Então isso criou uma situação é, contraditória. Né? Na sociedade a saída foi muito mal vista. Já no Congresso é, foi vista até com certo alívio ali por alguns é, deputados ligados a esses partidos que não têm nenhuma relação né, com o ministro, uma relação muito ruim devido a esse processo da Lava Jato. E o ministro não deve ter uma uma sobrevida no Congresso,
1: não. Maria, outra coisa para a gente tratar aqui, é, ainda com o presidente Bolsonaro, voltando a pelo menos demonstrar uma unidade e um apoio ao ministro, ao outro ministro forte, né que permanece no governo, que é o da economia, Paulo Guedes, a gente separou um trechinho do que ele disse essa semana.
3: Tratando de economia, e o homem que decide a economia no Brasil, não só, chama-se Paulo Guedes. Ele nos dá o norte, nos dá as recomendações e o que nós realmente devemos seguir.
1: Essa impressão ficou é, como a oficial? Os dois voltaram a se entender?
2: Olha, aparentemente sim, né? Agora é, o presidente fez esse aceno porque... É, muita gente, principalmente ali do mercado, muita gente né ligada aos empresários que apoiam ele, cobraram essa posição. Ficaram muito preocupados com a saída do Paulo Guedes, principalmente é, nesse, nesse momento. né Um superministro que era o Sérgio Moro, já saiu, saiu um outro superministro né Nesse momento, no meio de uma pandemia, no meio de uma crise econômica muito forte seria muito prejudicial para o país. Então, o presidente foi cobrado, foi questionado sobre uh, uh, né, uh, o que eles estavam tendo ali e ele fez essa sinalização de reaproximação justamente para acalmar os ânimos, principalmente do mercado. Então, acho que, por enquanto, está tudo bem com ele.
0: Por enquanto é uma boa expressão para ser usada, principalmente nesse governo, né, Marino? Tem que ser tudo na base do por enquanto. Oh, Aqui em
2: oh, Brasília, sim.
0: É, é, né? Aí sim. Bom, mas o, o presidente também está numa outra batalha, né? uma outra disputa judicial, que é para não divulgar os resultados dos exames de Covid-19 que ele fez. Vamos relembrar que o, o Estadão obteve na justiça, depois de não conseguir com o próprio Palácio Planalto, a, a, os documentos né? porque o presidente disse que deu negativo o jornal tem pedido e não conseguiu, aí entrou na justiça a justiça federal aqui em São Paulo deu 48 horas, chegou lá um relatório médico dizendo que o presidente não tem Covid-19, mas não foi isso que a justiça pediu, pediu o teste né? agora mais 48 horas para o presidente apresentar e ele está invocando o direito à privacidade e falou ontem a rádio Gaúcha que talvez tenha tido o vírus. Vamos ouvir aqui.
3: Na minha parte não tem problema mostrar, mas agora eu quero mostrar que eu tenho o direito de não mostrar. Por que que eu vou? Olha aqui, eu estou tô ou tô, não estou. Isso aqui é isso. Exato. Poder ser obrigado a apresentar. Daqui a pouco quer saber se eu sou virgem ou não. Vou ter que apresentar o exame de vírgido para vocês. Aí eu talvez já tenha que pegar esse vírus do passado, talvez, talvez, e nem senti.
0: Na verdade, a entrevista, essa última aí, do Talvez, foi a Rádio Guaíba, né? A Rádio Guaíba lá de Porto Alegre. Mas e aí, tanta resistência assim para apresentar o exame, Mari? E não cumprindo uma decisão judicial, né?
2: Pois é, o presidente desafiou a justiça. É, é, enfim, é muito curioso, né? Porque se ele fala tanto que não, teve, não foi contaminado, se os resultados dele mostram isso, por que não encerrar logo essa discussão apresentando os documentos judicialmente, né, enfim é uma obrigação dele agora, e a questão que ele alega da privacidade a gente precisa entender que ele é presidente da república Ele a gente precisa saber sobre o estado de saúde do presidente né? não é mais uma questão só da pessoa, Jair Bolsonaro ele está como presidente então essa questão passa a ser importante por causa do cargo que ele ocupa e isso tem motivado muitos questionamentos, até alguns deputados aliados se questionam um pouco, né? Eles defendem publicamente, mas ficam com esse pé atrás nos bastidores, porque não conseguem entender também por que ele está esticando tanto a corda. E ele fez essa ressalva ontem, né? Se é, pegou, se foi infectado, não sentiu. Enfim, a gente vai ter que aguardar esse prazo para ele realmente entregar esses exames, até porque o laudo que ele médico que ele entregou antes, é, a justiça não considerou, foi assinado por dois médicos da própria presidência da república, que não eram especialistas no, né, na questão da infecção. Então, a gente vai ter que aguardar agora é muito importante tem saber o, o resultado né ele é uma pessoa que ele não fez isolamento então se ele foi contaminado ele esteve com outras pessoas enfim é, é muito é muito sério essa questão é.
0: é o que ele falou ontem acho que equivale a uma meia gravidez né
2: <risos> é o que não existe né a gente precisa saber o resultado certo
1: é isso Bom, e terminamos falando né, sobre exames, sobre essa briga institucional entre o presidente, o executivo e o e o judiciário, mas começamos a semana com né, o, o, a, a semana pós-demissão né, do ministro da, da Justiça, enfim, a semana passou com tantas notícias, mas o Sérgio Moro não é mais o ministro da Justiça e todos é, os desdobramentos disso a gente apresentou aqui desde o início com essa repercussão lá entre o Alexandre de Moraes e o. E o presidente da república E é, também com o presidente questionando né, é, A não indicação de ramagem A não possibilidade de colocá-lo como diretor da polícia federal Mas sempre pegando pelo gancho da amizade Foi uma palavra bastante usada pelo presidente nessa semana
3: E geralmente quando você pergunta Para o João Que quer indicar alguém do TRE, do Paraná, por exemplo Por que você quer indicar a dona Maria? Ah, porque ela é minha amiga esse é, o, é um sentimento, a amizade, tá? não está previsto como uma daquelas cláusulas é, impeditivas para alguém tomar posse. Repito, eu conheci o Ramajo um dia depois do segundo turno. Por que, que um dia depois do segundo turno? Porque a Polícia Federal tá, resolveu trocar alguns dos seus delegados, porque achava que eu, como presidente eleito, Devia ter um cuidado mais especial do que vinha tendo ainda Aí eu conheci o senhor Ramagem E é uma pessoa competente segundo a própria Polícia Federal E daí a relação de amizade A minha segurança pessoal só não dormia comigo Tomava café, jantava, comia lanche, estava na rua tá? Fazia tudo comigo E por que eu não posso prestigiar uma pessoa tá? Que além do mais, tá certo? Eu conheci com essa, com essa profundidade. É né? uma relação de confiança. Meu caro amigo, me perdoe por favor Se eu não lhe faço uma visita Mas como agora apareceu um portador Mando notícias nessa fita Aqui na terra estão jogando futebol Tem muito samba, muito choro e rock and roll Uns dias chove, noutros dias bate sol Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui está preta Rojão. Meu caro amigo,
1: é com o Chico preferido. Buarque, meu caro amigo, que a gente vai encerrando esta coluna do Estadão, versão radiofônica, que você ouve também em podcast, já já é nas plataformas digitais. Amiga Mari, boa sexta-feira, bom feriado, até semana que vem. Obrigada,
2: amigos. Até semana tchau. que vem. Tchau, tchau. Eu quero
3: é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. É pirueta pra cavar o ganha-pão. E a gente vai cavando só de birra, só de sarro. E a gente vai fumando que também sem um cigarro. Ninguém segura esse.